0: 黑暗并不是不去察觉就不存在。走进马欣的疗愈暗房，在彷徨与暗淡里，显影出希望的轮廓。嗨，大家好，我是马欣，欢迎回到马欣的疗愈暗房。我今天在疗愈暗房跟大家聊的东西，可能有一点小特别，就是我自己对大家的一些私心的话。一转眼啊，疗愈暗房其实已经到了第四季了。我知道这次隔了好多个月才跟大家见面。嗯，我昨天在想，说我当初做疗愈暗房的初衷的时候，我自己就是内心戏还蛮多，就是觉得啊，天呐！终于撑到第四季了，那个感动是因为，其实一开始我要做这个 podcast 节目的时候啊，我刚到静好听的录音室的时候，其实内心充满忐忑，不知道你们那时候有没有听得出来，反正我很忐忑啊。<笑>因为啊，我其实是一个不是很有口才魅力的人，我自己觉得，因为我在学校几乎都不讲话的。然后呢，你知道，就是不善口才的人，通常就会写文章来沟通嘛。但也有的人是两者都很厉害啦。但我偏偏就是一个不善言辞，私底下又很社恐发作的人。但随着节目录着录着，我突然发现我自己啊，其实还蛮喜欢这种自言自语跟大家沟通的方式。但真正让我继续做到第四季的原因。其实是来自于你们对我的回馈，我大概就时不时的会看到有人留言，或者是传给静好听，或者是传给我一些讯息，就是说好像因为这个节目而被理解了，或是被安慰了。每次有人跟我这样讲的时候，说听了疗愈案房，觉得没有那么寂寞，或自己不是那么奇怪。然后原来也有一个跟他们一样的人的时候，其实我很开心。你们知道吗？就是我其实第一本书的时候，算是一个很冲动的行为，就是我很冲动的为了我喜欢的反派的角色，比方说 Joker、跟教父二、还有嫌犯 X 那些人，写了一些内心的东西。然后后来又出了当代寂寞考，就是。也是锁定一些社会上面觉得没有那么正确的人，可是他们其实是，我觉得他们的内心也是需要被爬梳，或者是说我跟他们的内心其实也起了一些共振。你们知道吗？我曾经在写这些人的时候，就是社会上面认为怪胎的人的时候，我甚至有几篇是边写边掉泪的，因为我大概能够理解，就是。那些人不被理解的处境，那感觉就很像是我青春期的时候啊，读到了一些书，比方说像《麦田捕手》这一类的，那时候简直如获至宝一般得到了救赎。当然，我做不到像作者沙林杰这么厉害的功力，但是我一是想要用我小小的一些观影经验跟我的人生历练。当某些人的麦田捕手，你知道那时候麦田捕手有一段话就是这样写着：我总是会想象有那么一群小孩子在一大片麦田里玩游戏，成千上万的小孩子，附近却没有一个大人。我是说，除了我，我就站在那个混账的悬崖边，我的植物是在那里守备。要是哪个孩子往悬崖里跑过来，我就要把他抓住。那一句话，我记得我初中的时候，甚是还把它贴在我的床头。现在想起来，就有一种我自己都觉得，诶、欸，我在搞什么弥赛亚情节？可是我的确是有这个初衷，就是我是希望在这样子一个很不稳定的时代，可以给大家多一点点的安慰跟力量的话，我就觉得这一切都值得了。呃，我第四季的想法，我跟制作人讨论了一些片单，包含呢、啊、就是我的金鱼老爸，就是奥斯卡入围的这些电影，嗯、呃，还有妈的多重宇宙，还有最近很卖座的《灵牙之旅》，还有，嗯、呃，我同文集里面常常在谈的《黑暗荣耀》，他这几部作品，包括之后可能会再讲到那个日剧很红的初《初恋》。都有一个共同点，就是他们可能在一个毁灭后的重生。你知道，要走过霸凌或被霸凌的人，能够坚持的，可以这样毕业活下去。你们大家也知道吗？不可能有人像《黑暗荣耀》里面的女主角一样有资源，或者是有那么多的漫长的时间可以去报复或者是求偿。而是你如果被霸凌了，你要怎么样度过那样子的冬天？能够在别人面前依然可以活下去。其实我是一个小学被霸凌过的人。我大概在看的时候，我知道这个是个爽剧啦，就是一个复仇的爽剧。可是最重要的是，如何在一些你没有办法想象的低谷或者是挫折之中，因为我觉得每个人都会有一些挫折，而且那个挫折可能来的。完全是没办法来得及提防的，然后你甚至不知道你当下做错了什么事情。比方说，像金鱼老爸，他还觉得他自己搞砸了自己的人生，然后一直不停的在后半生谴责自己。其实这些人我都觉得，这个是我们周围会出现的人，甚至很熟悉的有一些人的部分，其实我们自己也有。你到中年的时候，可能会像塔尔一样被自己的人设给绑架了，可是你不知道该怎么办。嗯，《灵牙之旅》他等于是把童年的那个极度受伤的自己关起来，然后不愿意去面对他的存在。然后那个孩子一直哭。有很多人都是会把自己最不堪的过去关起来，然后后来活成另外一个样子。可是那个东西其实，在心里面一直在。去敲打，或者是一直不放过自己。嗯，我觉得这些东西如何在一个当下觉得没办法承受，甚至你觉得自己快要被摧毁的那个当下，然后活出一个别人觉得你还算是坚强的样子。那因为我有一些童年的经验，或许可以跟大家分享。就我大概在小学跟初中的时候。都我面对过，不管是我自己承受到的一个冷暴力，包括那时候也有师长的问题，然后包括初中的时候看到别人被欺负的校园暴力的时候，我那时候都会依照我看到的书里面，用社会的方式来分析说，说为什么会是这样的结构呢？那大家在这样的结构里面，为什么一定要选择那样的角色，才以为自己很安全？会觉得自己好像要怎么样才能够借由自己的角色扮演来度过自己的青春期。我后来慢慢的，因为这样子的观察而能够谅解，或者是能够体会到这个社会为什么会变成这样子，然后以及他为什么会改写这么多的人，这些东西我都会慢慢在这一季里面啊跟大家讲一些我的想法。就像是瓦尔德讲的，大部分的人都处在阴沟里面。可是有没有人可以仰望看到星空？怎么样在处于阴沟里面的时候，可是你的心里面还有星辰这件事情？我想慢慢的一集一集逐步的跟大家分享，就是不用快快的好起来，而是你可以慢慢的跟自己独处，慢慢的接受这样子，可能曾经受到。欺负或者是受到一个打击的自己，然后如何走出那样的黑暗里面，然后甚至可以告诉别人说：“你看，天上有其实有亮光。”然后一步一步的带领，可能跟你同样遭遇的人，一起走过那黑暗的道路。嗯，就是这样子。谢谢大家。那希望第四季的时候，还是可以跟大家一起分享这一路的心得。嗯、oh, ，新的一季，让我们继续在黑暗中一起看到光吧。想听爱听，就在劲好听。